0: Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Oi, Zé Paulo de Andrade, o canhão do rádio, muito bom dia. Aliás, aqui no Pulo do Gato de Zé, eu quero dar pra você e pros ouvintes um Feliz Natal. Não tô louco, não. É Feliz Natal, sim. Porque hoje é o Natal do futebol. Hoje nasceu o Pelé. O Pelé do Santos, que ontem empatou 2 a 2 com internacional, arbitragem polêmica lá em Porto Alegre. Mas quem inventou o Pelé, hein? O Santos inventou o Pelé? Ou foi o Valdemar de Brito? Ou foi o Lula? Luiz Alonso Pérez, o primeiro Lula famoso no Brasil. Não. Foi Dona Celeste, a mãe da bola. Se 23 de outubro, hoje é o Natal do futebol, a partir de uma manjedoura de três corações lá em Minas Gerais, Dona Celeste é Maria. E Dondinho, o José. Deus casou os dois contrário ao severo pai de Celeste, que ordenou que ela largasse desse namoradinho aí, porque jogador de bola, boa coisa não dá. Ela me contou ao vivo em 1999, em raríssima entrevista, ela que está aí por volta de 100 anos, essa entrevista foi há 20 anos. Mas sapeca dona Celeste desobedeceu o pai, graças a Deus. Aí surgiu a bola, nasceu o futebol, criou-se o Santos do mundo, três corações virou Belém, Lula, Valdemar e Brito e a tia Jorge Cury, os novos reis magos. Dondinho foi José e Dona Celeste a Santa Maria. Ah, Dona Celeste, nunca ninguém no mundo jogou tão bem quanto a senhora, muito obrigado. Celeste Arantes do Nascimento, a mais competente mãe do mundo e já 78 vezes prêmio Nobel de Criatividade pela mais fantástica invenção da terra, o futebol. Ou seria pelebol? Bom dia, Zé Paulo. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde
1: está o que, Fred?
0: No chapéu do clube. Tenho uma
1: reunião esta noite
0: na Leal Irmandade dos Búfalos.
1: Está começando Sociedade Primitiva Bom, Hernani Salve, salve confraria, hoje nós estamos aí para um programa leve, light, sugestão de um ouvinte aí, não só um, muitos ouvintes aí estão falando que o programa estava muito pesado, muito extenso, então hoje nós vamos gravar um programa bem light aí para vocês, espero aí que vocês gostem, faço com bastante carinho esse programa aqui para vocês, então vários ouvintes, entre eles um deles, um dos ouvintes chamado Leandro falou que o programa estava muito comprido, muito, muito pesado, então falou... eu vou ouvir essas reclamações aí, vou gravar um programinha light pra vocês, queimação filha da puta, tava numa festa junina agora, dancei com uma puta gostosa, Ai, dei um fora numa mulher <risos> gostosa bicho, filha da puta, Mas eu falei que eu tô numa fase meio sozinho agora, inclusive eu fiquei de gravar pra vocês um programa sobre... Motivos para estar solteiro, não esqueci, eu vou gravar, tá? Um deles, olha aí, um deles é que se eu tivesse saído com a gostosa, agora você não teria programa para ouvir, olha aí. Agora eu ia estar fazendo putaria e agora eu estou aqui gravando o programa para você escutar. É, a tal gostosa festa, cara Dancei quadrilha, gostoso pra caramba Tinha esquecido já como é que é gostoso isso Às vezes você tem que entrar no meio dos normes, viu, gente? Vocês ficam querendo só a doença De vez em quando você tem que se meter no... no, no, no um pouco na... Um pouco na loucura dos normes também pra, Que é gostoso De vez em quando a gente tem que fazer isso aí Pra dar uma... Uma oxigenada nas ideias, né? É, deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui pra falar pra vocês é... Ah, eu tenho um sonho aqui, mas não sei Sonho Tá, é o sonho É, eu sonhei que encont... ah, eu encontrei Ah, um, encontrei um punk das antigas Eu sonhei que eu tinha encontrado Pra você vai ver que o sonho é louco, né, cara? No sonho, às vezes você encontra gente que você não vê faz muitos anos Esse cara eu não vejo há anos Foi um maluco que ele perdeu é, Os três Dois dedos de uma mão. Se tiver som aí no fundo, não é culpa minha, tá? Estão ligando o som aqui do lado o maluco, quando era criança, ele, ele foi segurar uma bombinha. Bombinha dessa, cabeça de nego. Estourou no dedo dele e perdeu dois dedos. Ele é punk. E esse cara é louco pra me pegar na porrada. Ele falava que eu era. <risos> ele falava que eu era playboy no meio do movimento. Que o movimento punk não podia ter. Playboy. Esse pode. Uh, aí. Eu sonhei que eu encontrei esse. esse... Nossa, falei o nome dele. Ah, foda-se. Não, depois eu tiro na censura. Tira na censura depois o nome dele aí. Pode dar B.O. Aí, eu sonhei que encontrei esse rapaz. É... O que mais? Aí eu espanquei ele. Ah, esse sonho aqui não foi legal, não. Ah, não, mas esse aqui foi legal mesmo. Foi, foi legal. Foi um sonho que... Aí eu sonhei que eu briguei com ele. E dei porrada. Aí, os caras falaram pra chamar a polícia. Eu saí correndo. Entrei no meio do mato. Pulei a cer- ah é, caralho bicho, aí eu fui pulando cerca, porque eu, eu bati no, nesse, nesse punk, aí eu, eu saí correndo e pulando cerca, pulando muro, aí fui pulando muro pra fugir da polícia, aí num desses muros eu encontrei um senhor, o senhor aceitou me levar lá pra Taubaté. não sei porquê, eu fui em Talbaté, cheguei lá, tinha um maluco que queria me matar, me bater na porrada, ele tinha dois metros de altura, Aí eu, eu, eu fui enfrentei o cara, ele me deu um chutão, eu sempre perdi, perdi o rumo. Aí, eu não sei como é que no sonho apareceu um café fervendo, eu joguei um café fervendo nele. Aí na hora que o, o café fervendo pegou na cara dele, eu comecei a chapuletar ele. Aí, eu acordei depois, eu, eu sei que no final do sonho eu tava comendo um dogão. Aí eu acordei, ouvinte, sem zera, eu tava cansado de tanta porrada que eu dei no sonho. Eu acordei cansado <risos> Ai, que bobeira, gente Como é que eu anoto as coisas dessas pra falar pra vocês Mas eu acordei cansado, sabe? Não sei se isso já aconteceu com vocês, ouvintes Eu acordei cansado, rapaz Com a língua de fora, cansado mesmo foi, tipo, burro, bicho. O sonho de hoje foi muito de violência É... O que mais que eu dei para pra contar pra vocês de bobeira que minha? É... É, eu acho que não tem muito mais o que falar, não. Ah, esse sonho aqui foi macabro, cara. Porra. Foi um sonho macabro mesmo. Isso aqui foi... Dava um filme isso aqui. Sonhei... Sonho que eu era um ricão executivo. Eu lembro desse sonho. olha, deve fazer quase um mês. Sonho que eu era um ricão executivo. Tinha um carro caro. Ferrari. Morava numa casa Top. Fui contratado, aí eu fui contratado pra ser executivo de uma empresa, top. Aí tinha um nerdão, e aí o nerdão falou uma merda e eu falei, é foda-se. Falei desse jeito, foda-se pro nerdão. Aí o nerdão parou na minha frente e falou assim, aí foda-se, eu não vou aceitar, isso eu não aceito. Aí eu levantei e perguntei o que ele ia fazer. Tô, tô lendo aqui pra vocês ouvintes, tá? Mas, é, mas eu me lembro desse, desse sonho. E passei o braço ao redor dele, puxei ele de lado, mandando ele calar a boca e sumir da minha frente. Então ele começou a destruir minha vida, é verdade. Ele começou soltando na televisão interna, porque na, na empresa, no sonho, a empresa tinha um monte de televisão interna. Aqueles que eles passam é, anúncio de, de coisa da própria empresa. E aí o cara começou a soltar na, na, no, no telão da empresa, é, me, me difamando, ofensa contra mim e tal. Aí, eu, Mas eu não conseguia provar que era ele. Depois ele então sacaneou minha casa, aí ele matou o meu cachorro no sonho. E depois ele conseguiu explodir meu carro. É, eu lembro disso aqui, sonho louco. É, outra coisa que eu tinha anotado pra vocês. Bobeira, mas aconteceu. Não tem aqueles ASMR? Não tem nego- vídeo de ASMR? O, esse tempo atrás eu tava no.. Pra pegar um elevador, rapaz. Tinha uma, uma.. uma gostosa. Gostosa mesmo, cavala. Eu não sei se ela tava bêbada, o que, que ela tava, ela tava animada. E ela tava cantando alto. Mas é um canto bem gostoso, assim, sabe? Eu fiquei até meio hipnotizado. Aí, de repente, ela começou a fazer assim, ouvinte. Imagina uma mulher bem gostosa fazendo assim, ó. Mas, assim, bem, bem gostoso, sabe? Cara, sem zoeira, ouvinte. Isso aconteceu. eu, bem... Mas, assim, numa altura, assim, sabe? Cara, eu comecei a ficar hipnotizado. Cara, olha o poder que a mulher tem sobre o homem, cara. É até perigoso, cara, esse poder que a mulher tem sobre o homem. Eu comecei a ficar hipnotizado. Eu fui arrepiando o corpo inteirinho, rapaz. Inteirinho. Arrepiando, 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 arrepiando. E fui ficando hipnotizado. E ela, cheirosa, gostosa, fazendo... Aí depois ela começou a fazer... Eu lembro certinho, ela começou a fazer assim, ó. Cara... Ouvinte, eu fui arrepiando, arrepiando, arrepiando Aí eu encostei no murinho E o elevador não subia, rapaz E eu fui ficando hipnotizado E fui ficando hipnotizado Ouvinte do céu, cara Foi um ASMR ao vivo, cara Eu fiquei louquinho, cara Mas não, é assim, não é que eu tô dizendo que Louquinho por ela, fiquei sabe, Sabe quando você fica num estado de êxtase? Você começa a arrepiar o corpo inteiro Parecia que eu ia flutuar Caralho, bicho Mulher é foda é, falando em mulher, essa mulher de hoje aí que é, eu dei o passo fora nela, com muita educação. É, aí na hora de dançar quadrilha lá. Ela.. Aí tem uma parte da quadrilha que você tem que.. Que a, a mulher vem passando, né? Entre os homens. Aí na capa de minha deu uma. Ela passar a mão no, no, no meu braço. E, e fazendo um carinho no meu braço na hora de, de passar. Filha da puta, né, cara? Eita nós. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, eu gosto de saber que tem mulher dando, dando condição. Não precisa nem dar em cima, não. Mas dando condição, porque isso dá uma renovada na autoestima. Mas tô nessa fase aí agora de um pouquinho de solidão. Aliás, bastante solidão. Gosto de ficar sozinho. Tô curtindo a minha solidão aí. Tá sendo bom pra caralho. Bom demais na conta. Recomendo que todos os ouvintes tirem uma fase assim pra, pra vocês aí. Pra fazer uma, uma filtragem. Mas de vez em quando é gostoso saber que está sendo cogitado aí, né? É gostoso pra dar uma renovada aí na autoestima, né? Hoje eu gastei dinheiro, hein? Hoje eu gastei dinheiro pra caralho, bicho. Hoje eu gastei, devo ter gastado uns... É, hoje vocês podem me zoar aí de boy, porque eu acho que eu devo ter gastado uns 50, uns 50 reais, bicho. Na festa junina. Gastei, mas, mas foi por foi uma boa causa. Porque o dogão lá tava 5 conto, mas o dogão era pequeno. Aí eu tive que comer dois. O refri tava caro pra burro, 3 conto, uma latinha. Aí que a mais que eu gastei, gastei com pinga, porque eu fui no bar tomar uma pinga, gastei com sinuca, levei um pau, cara, ouvinte, levei um pau na sinuca, cara, vocês não acreditam, cara. O maluco chegou lá com quem não, sabe, humildão, o maluco deu uma surra de cinta em mim, cara, na, na sinuca, aí tomei uma cachaça, sabe que a cachaça subia muito rápido, eu fiquei louco, aí eu tive que comer doce. Aí eu comi um bolão, mas aí pra comer o bolo tem que descer com café com leite. Aí depois tive que tomar uma água com gás, porque tava dando uma queimação, filho da puta. Aí eu tomei uma, uma água com gás pra, pra ajudar na digestão. Eu sei que morreu aí hoje, hoje eu gastei uns 50 conto, bicho. Gastei uns 50 conto, cara. Mas de vez em quando a gente tem que fazer umas coisinhas pra curtir a vida, né? Senão a gente sai da vida com prejuízo, né, ouvintes? É isso aí, hoje eu vou fazer uma leitura de e-mail bem light pra vocês, bem tranquila. Hoje eu quero que vocês deem uma relaxada boa, botar uma musiquinha gostosa pra você ouvir aí, fazer com bastante carinho. Fazer bastante carinho. Não, não no sentido sexual, mas fazer um programa aí com bastante carinho aí pra você ouvir. E eu desejo muito e agradeço muito você que me escuta. Muito obrigado, ouvintes. E muito obrigado pelas mensagens bonitas que vocês me mandam aí. É... agora, Tem. Mu... <risos> lá vamos nós estragar o programa, mas deixa eu magoar pra vocês, tem um ouvinte aí que ficou chateado, é, pa- falou que tá magoado comigo, mas já, já conversaram com ele, falaram que ele já, já desculpou, vou ler aqui o, 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 uma situação que aconteceu, só pra vocês fazerem uma reflexão, reflexão só, O rapaz ficou ofendido comigo, eu até botei esse print, mas depois eu apaguei, que o rapaz ficou magoado comigo, sabe? Ele veio brincar comigo e não gostou da brincadeira que eu fiz de volta. O rapaz escreveu assim, mandou mensagem pra mim, putz, mulher no grupo lá? Aí eu mandei, kkk, eu ri. Aí ele mandou uma interrogação, aí eu falei, relax, relax, relaxa. Aí o cara, não sou extremista cara Aí eu mandei, kkk, rindo Até aqui eu fui educado porra. fui gente boa Levei o cara na moralzinha, pô, legalzinha Aí o cara me mandou Pensa bem ouvinte, esse negócio de brincadeira Nossa, vocês brincam comigo, eu brinco com vocês Pensa bem se o que eu falo pra vocês Não tem razão, que, eu, que muitos não aguentam A brincadeira, olha aqui Até aqui eu fui 100% educado Ninguém discorda Aí o cara pegou e mandou, nossa Que falta de respeito hein Que que respeito, hein? Mas dando a entender, assim, chamando de sem educação, né? Por quê? Na cabeça do ouvinte, eu não quero perder a paciência com vocês logo de cara, mas já já falando, muitos ouvintes acham que eu tenho tempo de ficar batendo papinho com vocês. Eu não tenho. Não é porque eu sou maldoso, não é porque eu sou filha da puta. Eu não tenho tempo. Eu trabalho, faço estágio, faço faculdade. Não tenho tempo pra... Pra... pra poder ficar batendo papo com vocês Então Aí o cara se sentiu ofendido Porque eu não respondi ele com mais, né Então ele falou Nossa, que respeito, hein Aí eu mandei interrogação Mandei Manda logo o papo, irmão Só que ele, isso aqui ele se sentiu ofendido, ó Isso que eu falei agora Manda logo o papo, irmão Tenho pouco tempo O que tu quer falar Fala de uma vez só Por quê? Tem um ouvinte que manda um negócio pra mim Manda assim Oi Aí eu falo, oi. Aí no outro dia ele manda, tudo bem? Aí eu falo, tudo bem. Aí no outro dia ele fala, não, eu queria falar tal coisa. Mas por que você não falou logo de cara o que você queria? Por que você ficou enrolando, enrolando, enrolando? Vocês entenderam, gente? Aí o cara pegou aí. Aí eu falei pro cara, manda o um papo, irmão. Aí o cara, sai fora! Eu que te perguntei e você me respondeu igual um retardado. Pensei até que era, fran- que era fake, mas pelo visto você é isso mesmo. Ou seja... O cara me chamou de centrocação na primeira. Eu respondi ele. Aqui ele falou isso. Ouvintes, presta atenção. Eu não vou ficar ensinando vocês a viver a vida. O cara me deu condição de eu brincar de volta, não deu? Até aí eu acho que todo mundo concorda. Aí eu respondi o cara na boa. Irmão, tu falou que tem mulher no grupo. Te falei pra relaxar. Só isso. O que mais tu quer? Aí ele. Eu não afirmei nada e sim perguntei. Você simplesmente não afirmou, negou. Mas foda-se, estou cagando aí o cara me deu intimidade, agora eu vou brincar, aí eu o Aí agora sou eu zoando ele, o problema é que eu tenho pouco tempo irmão, não tem como ficar batendo papinho com todos os ouvintes, entende meu lado, por isso te falei pra dizer, logo o que queria falar, papo de homem fala, fala o que quer logo, não fica de piadinha, aí o cara, muito mordido, apenas perguntei, ou seja, só estava querendo saber se tinha ou não, não tinha nada por trás disso, mas deixa pra lá, é tu que engarrou as coisas. Aí eu comecei a zoar o cara, porque eu vi que o cara ficou puto. Aí eu montei no cara. Então, cara, aí eu te respondi, relaxe, e ri. É, meu irmão, eu gravo o programa. Você entende que eu parei pra te responder e ainda vem de babaquice? Tô te falando na humildade. eu tava zoando o cara, porra. <risos> Tô te falando na humildade pra te descontientizar. É, você confunde as coisas. Aí o cara ah não, você quem está confundindo as coisas dando uma de babaca mas só acabar aqui pronto você assim como eu não tem tempo para isso aí eu insistindo com o cara então não fica puxando papinho merda aguardando respotinho educadinho facilita a minha e a sua vida o dia que tu tiver com mais cabeça <risos> com a cabeça mais preparada tu vem trocar ideia de coisa que agrega que contribui aí beleza, vamos trocar ideia Papo merda, já estou cheio, meu irmão. Aí o cara visualizou. Aí eu vi que o cara não tava entendendo que era brincadeira. Aí eu mandei, kkkk, tô enchendo o seu saco, caralho. Tô rindo aqui, tu levou a sério. Vou printar e jogar na página. Aí o cara, você não consegue responder uma mínima pergunta como homem. Quer vir com de conversa de homem direta, mas você não responde com um simples não. Ou algo simples. Aí o cara ficou ofendido comigo desfez a amizade, falou que não vai mais ouvir o programa e é isso, perdi mais um ouvinte, agora se vocês brincam, vocês tem que aguentar, cara essa é a essa é a moralzinha tá, só isso que eu tenho pra dizer isso pra vocês vamos lá, leitura de e-mails espero aí que vocês estejam, tenham um bom programa e saibam aí que eu sou muito grato a vocês que me
2: You're in a local grocery store I'm really hoping everything's okay Ever since the Vibes on the storm Becoming simply like the end of days Had a volunteer go outside Giant type of food you took his life So beware, beware Critics will make on a ride The military got to rise, rise, rise So beware, beware, beware.
1: Programa bem light, vamos lá. Espero que vocês colaborem também, né? Guilherme. Oi, Hernani. Oi, eu era amigo pessoal do Gui. Sei que você teve contato com ele por conta das músicas do podcast. Lembro dele, contente, me dizendo que iria participar das músicas de fundo no seu projeto. Tem um blog sobre música e ontem falei sobre ele gostaria que todos que eram próximos dele, lessem se sentissem conectado de alguma forma tá aqui o link obrigado desde já parabéns pelo podcast pela relevância que tu teve na vida desse cara muito obrigado, Guilherme foi um caso muito triste um jovem, novinho, novinho, novinho que veio a cometer um suicídio, tá uma história muito triste ouvinte nosso aí é, vamos ler aqui Não, Mas aí você tá falando de outras bandas aqui também, né? é Quem quiser conhecer o link do rapaz que me mandou O link é Olegaldoradio.wordpress.com Aqui ele tá falando Aqui é o, o, o post Recomendações da semana Peter Gabriel, Robert Clay e Guilherme Diniz É o nosso querido Guilherme aí que veio fazer essa cometer essa barbaridade. Vamos ler aqui. Ah, aqui, ó. Ele tá indicando. Olha que legal. Guilherme Diniz. De Lost Memories. Demo. 2017. Tô lendo o, o post do rapaz. Guilherme Diniz foi um artista que durante mais de um ano compôs e produziu um número estimado de 30 a 40 músicas. 22 delas podem ser encontradas na internet nos trabalhos de demonstração. Lost, Devanês e Lost Memories. Era muito bom. O rapaz era muito bom. Com influências de Akira Yamaoka e Estevam Tava- Tavares. Não, isso aqui, isso aqui não. Tira isso aqui, deleta isso aqui. Essa informação não existe. É, seu estilo varia entre música ambiente, dark ambiente e DSBM. É, entre agosto e novembro de 2017, postou uma série de 10 faixas em seu canal no YouTube. São 26 minutos de música ambiente distribuída entre faixas que compõem o disco, sendo uma delas Tal. Lançada um dia antes da sua morte. O cara era bom mesmo, gente. Pode falar porque esse cara era bom mesmo, esse Guilherme. Ó, tô vendo as fotos aqui. E e o pior é que o cara era bonito, cara. Judiação. Há uma frase de Brian Eno que diz: A música ambiente é destinada a induzir a uma calma e espaço para pensar. E é isso que a música de Diniz causa. Ontem, o músico, produtor, professor, desenvolvedor, amigo completaria 18 anos. Que sua alma tenha encontrado a paz Que sua música transmitia Como é que ele era bonito? Talvez? Então quem tiver interesse joga no Youtube Guilherme Diniz Hometown Pra quem não sabe escrever H-O-M-E-T-O-W-N Quem quiser ler este post Olegaldoradio.wordpress.com É um post do dia 26 de 5 de 2019 tá? Isso aí era ouvinte nosso Teve músicas dele que tocaram aqui e ele, infelizmente, veio cometer um suicídio de uma forma muito trágica. Muito trágica, que eu não vou nem dizer para vocês aqui como é que foi. É... Muito obrigado pelo seu e-mail, viu? Gado Tristonho. Fala, Hernani, beleza? Prefiro não dizer meu nome. Me chame do que vier na sua cabeça no momento. Então, acho que às vezes todos precisamos desabafar e este é meu momento. Estou confuso e não sei o que fazer. Nunca fui um cara que corria atrás das garotas. Na realidade, eram as garotas que gostavam de mim. Então, não desenvolver esse sentimento de necessidade para outras pessoas. Nunca fui um cara que buscava a atenção das pessoas. Na realidade, sempre gostei de ficar na minha, sem ser incomodado. Por isso, sou uma pessoa com poucos amigos e algum tempo percebi que um grande amigo estava se tornando um gado ultra-fanático por uma mina da minha sala, chegando ao ponto de carregar material dela e ser seu carrinho, seu cãozinho faz tudo. Às vezes, via que os status do WhatsApp dele eram imagens e vídeos que falavam sobre casais e coisas de sad boys. Mal, muito mal. Porém, percebi que... (risos) Lembrei do ensino médio, né? Tinha um rapaz que, inclusive, era roqueiro. Ele tinha uma banda cover do... Do Guns N' Roses, rapaz bom, talentoso Aí ele gostava de uma menina e a menina ficava jogando com ele Hoje eu tenho maturidade pra entender que ele foi alvo de estelionato amoroso Ou também pode chamar de estelionato sentimental Ela ficava jogando com ele Ela dava uma esperança, aí podava Aí depois dava a esperança, aí podava Ficava fazendo esse jogo com ele Isso aí é estelionato amoroso e esse rapaz foi vítima de estranho amoroso por muitos anos. E ela. E a, a, a graça da turma é que. Quando você via ele com a cara de. Uma cara pra baixo e com aquelas, aquele jeitinho de sad boy. Aí o povo falava: Olha lá, vamos colocar o nome, vamos fingir aqui que o nome dele é João. Olha lá, o João já. <risos> o João já levou o. o já, já foi lá betar pra Maria. Olha lá. Ele tá com cara de bunda, significa que já foi lá. Aí os caras zoavam, ficavam assim. É porque ele ficava triste, ele ficava pra baixo ele ficava todo pra baixo. Aí os caras chegavam nele e chegava nele, por exemplo, se tivesse uma bolacha na mesa, imitando ele, ele falou assim, você vai comer isto? E com aquela cara triste. Eu vou sentar aqui e vou estudar. A vida não tem sentido. Bom, o que eu mais acho engraçado é porque isso, essa cena aconteceu. Que ele, ele, tava, ele tava todo pra baixo. Porque tinha levado mais uma, um toco da menina. Aí ele chegou realmente. E essa frase aconteceu. Ele falou assim: Você vai. Aí tinha uma comida Ela né? falou assim: Você vai comer isto? Aí esse cara virou um, um meme da escola. A rapaziada. falava assim: Tudo era: Você vai comer isto? Ai, ai. Às vezes sinto muita raiva de adolescente, mesmo sendo um. Vejo que são poucos... O meu, meu programa atrai adolescente, cara. Não sei se isso é preocupante, não sei, cara. Vejo que são poucos aqueles que realmente pescam a cabeça de cima e não é de baixo. A maioria são um bando de otários. Adoram ver seu ego massageado. Moro no interior de São Paulo. Vejo que aqui as pessoas valorizam mais o que você tem do que você é. Não é só aí, não, filho. Prepara aí que você vai ter fortes revelações. Semana passada teve um festival sertanejo na minha cidade Então ele me chamou para eu ir Falei que não iria gostar Ele me falou que não se portava Com a música Mas sim com as garotas que iriam Ele disse no plural Porém eu já sabia de quem ele falava No outro dia ele não foi para a escola Então perguntei para um colega Que foi com ele Se ele sabia o porquê da falta Ele me contou que Tinha tido tinha sido na noite passada e eu comecei a rir feito um doente mental. Meu colega me disse que os dois chegaram neste festival e lá estava a mina do meu amigo, em cima de uma Hilux agarrada com um agroboy da região. Não é certo rir, mas naquele momento eu não aguentei, cheguei em casa e liguei para esse meu amigo. Ele me disse que estava bem, porém se percebia que falava com uma voz embargada. Resumo da ópera, ele continuou gostando da mina mesmo assim. Depois de tudo isso, e eu aqui sendo considerado um cuzão sem sentimentos. Valeu, Hernani, por ler este e-mail. Perdoe todos os erros de português, se me alonguei no assunto. Porém, toda esta merda está na minha garganta e eu precisava desabafar. Obrigado de um grande fã do seu trabalho. Um abraço, irmão. Se cuida. (coughs) Análise dos Simpsons. E aí, Hernani, beleza? Primeiramente, gostaria de te agradecer pelo seu trabalho. Faz só alguns meses que conheci o seu programa. Achei ele muito bom, realmente um espaço masculino de respeito, onde os homens comuns podem ter liberdade de falar o que quiser. Então, meu amiguinho, você gostou disso? Você achou legal? Só que tem que ter maturidade, né? As criancinhas do programa tem que ter maturidade. Eu também acho legal pra caralho, eu gostaria de ter um ambiente assim, né? Eu gostaria disso, mas aí as criancinhas têm que colaborar, as criancinhas têm que entender que não pode mandar crime, as criancinhas têm que entender que isso aqui é sério, né? Aí, você acha legal? Eu também acho legal pra caralho, mas... E as criancinhas? Como é que nós vamos fazer com as criancinhas? Como é que nós vamos fazer com os palhacinhos que gostam de brincar e na hora que eu brinco de volta eu não aguenta. Como é que nós vamos fazer com essa turmaiada aí? Eita, nós. Mas eu também acho legal pra caralho. Mas enfim, vamos logo para o que interessa. Sei que muita gente não deve gostar de Simpsons e nem sei se você gosta. Simpsons antigo era bom, o novo porcaria. Mas esses dias eu acabei assistindo um, Simpsons, um episódio do Simpsons muito interessante. Gostaria de fazer uma análise do red Pill dele. Mas você sabe que eu não sei se é que o Simpsons novo é ruim ou se eu não consigo. Se eu perdi a graça, sabe por quê? Tem uns episódios do Simpsons que, a gente, que eu assisto antigo e eu não acho mais graça, cara. Eu acho que o humor, talvez, em algumas. algum tipo de humor, sejam, sejam cíclicos. E depois que ele, que ele expira. Ele não tem mais graça. O cacete planeta antigo eu achava fantástico. Hoje eu não consigo mais achar graça, cara. Aquelas piadas deles. Não acho mais graça, cara. É. O po... Isso eu não, eu não posso falar, mas o, o TV Pirata. Quem assistia dizia que era engraçado pra caralho. Cara, eu assisto TV Pirata hoje. Não acho graça, cara. Já o Escolinha do professor Raimundo. Eu acho graça. Principalmente quando aquele rapaz, o. O, o. Aquele. É, Mauro, que morreu recentemente. Aquele cara era bom de verdade, cara. Ele, ele, ficava, ele ficava elogiando o professor. Ah, mas aquilo lá era muito engraçado, cara. Aquilo lá é o rio de verdade, cara. É bom pra caralho. Mas, mas mesmo assim, professor Raimundo, tem, tem uns personagens ali que não tinha graça, não. <coughs> bom, então ele vai fazer uma análise Red Pill, Vamos ver. O episódio de questão se chama Death's Night Show. É aquele show dos anos 90 e é da 19 temporada. O episódio em questão é uma história do passado de Homer e Marge. Na época, eles não tinham o Bart. O episódio mostra que na época o Homer queria ser cantor, tinha um grupo musical. Enquanto isso, o Marge queria fazer faculdade. O, homem vendo essa, o Homer vendo essa situação resolve deixar de lado o seu objetivo e arruma um emprego como pai, com seu pai, para pagar a faculdade de Marge. O problema é que na faculdade a Marge conhece um professor que ficava falando de feminismo e a Marge começa a se apaixonar por ele, termina com Homer. Ou seja, mesmo que indiretamente, os Simpsons já estavam passando a mensagem que empoderar muita mulher é ruim, pois por causa da hipergamia ela pode arrumar alguém melhor que você e te dar um pé na bunda. E quem se fode é o homem que ficou pagando tudo pra ela. Obviamente no final do episódio os dois voltam, mas como tava com medo do e-mail ficar grande, dei apenas uma resumida. É, vocês aprendem, né? Quando eu xingo assim, vocês aprendem, né? Eita nós. Nossa, aqui tá um frio do caceta. É. Dê apenas uma resumida. Se tiver tempo, assiste esse episódio, que é muito legal. Eu não tenho tempo, mas fica a sugestão pros ouvintes. Eles fazem até uma brincadeira com o Homer sendo Kurt Cobain inventando grunge. Acho que você vai gostar. Grande abraço, sem ser gay. Muito obrigado pelo seu e-mail. Um abraço. Primeiro e-mail agradecimento e apoio. Bom dia, Hernani. Hoje, 27 do 5, estou escutando o programa número 116B e-mails com cada dia um Hernani diferente no trabalho. Resolvi mandar este e-mail. Me chamo eu tenho 30 anos. Olha aí, você tá falando seu nome aí, cara. Agora já foi, eu não vou tirar na censura, não. É, comecei a ouvir Sociedade Primitiva em meados de, de outubro de 2017. Conheci o programa quando passei por uns, não sei se posso chamar Problemas Amorosos, pois acredito que não foi nem 3% do que você e alguns ouvintes que mandam relatos passaram. Fiquei com duas mães solteiras. Uma, os filhos eram de pais diferentes e ela vivia... Acredito que viva até hoje, a Deus dará. Não estudou, não trabalhava, vivia de pensões e outra. Quando estava comigo, era aquela coisa morna. Quando eu ia buscá-la por algum motivo, ia à casa dela, não me beijava ou abraçava na frente da família. Parecia que tinha vergonha de mim. Aí quando eu ia embora e dava um gelo nela, mandava mensagens pedindo para eu voltar e dizia para eu ir encontrá-la, etc. Isso aqui se chama Estelionato. Amoroso ou estelionato Sentimental, você foi vítima De estelionato amoroso É quando a mulher joga com o cara E aí o seu caso, eu não sei, porque eu tô lendo Seu e-mail, mas já adiantando é, Eu conheço casos de homem que foi parar No Gardenal por causa dessa história Porque a mulher fica jogando E você sabe o que é mais cruel, ouvintes? Se eu falar as histórias que eu tenho aqui Eu fico até amanhã falando no seu ouvido Mas como eu quero um programa My Light hoje Vocês ouvintes merecem, pô os últimos programas aí foi só porrada, hoje eu não vou ficar dando porrada no seu ouvido, mas só passando por cima, eu conheço história de um homem que surtou por causa dessa porra aí. A mulher vai e fica, fica dando ideia pro cara, que a gente vai morar junto, que a gente vai ser feliz. Aí o cara vai pra cima, fala, então vambora. Aí na hora que o cara vai pra cima, ela fala, não, 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 peraí, isso tá indo muito rápido, tá indo muito rápido, dá licença. Aí o cara esfria, aí o cara aceita a força, o cara fica na força e aceita. Aí quando ele tá quase curando, quase curando, ela vai e joga de novo. Mas é, é porque esse é um tema muito complexo. Não dá pra eu falar aqui assim, simplesmente. Eu teria que juntar provas, eu teria que juntar testemunhas. Pra, porque a compreensão disso... Porque muitas feministas vão alegar assim pra você, ouvinte. Isso tem a ver com o episódio número 71. Sua arma contra a Matrix. Escute aquele programa. aquele programa, Se tivesse que deletar todos os programas e ficar com um só aquele tinha que ficar aquele é o programa mais importante de todos é... isso tem a ver com as armas o que é popularmente chamado de Matrix utiliza contra você essa é uma coisa que vocês ouvintes, às vezes eu vejo muita dificuldade de compreensão é... talvez eu até grave algum programa complementar alguma coisa e não que eu sou bom da boca não é nada disso eu só tô te passando um pouco da vivência que eu tenho e eu recebo muito relato de homem então eu posso eu tenho não é que eu sou o bom da boca é que eu tenho alguma coisa para compartilhar de bom para você, para te ajudar, porque eu gosto de você. Eu não te conheço, mas eu gosto de você, você que me ouve. Muito obrigado por me ouvir. Então, ouvinte, o que eu quero te dizer é o seguinte. Não, muitas feministas vão alegar o seguinte. Ah, mas eu não prometi nada. Eu não te prometi nada. Só que aí você tem que, você, ouvinte, tem que entender que, como disse o pequeno príncipe naquele livro lá, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Vocês ouvintes também, tá? Se você cativa alguém, amigo, que for... Sem ser gay, então, tô falando sério aqui. Não toca vinheta, não toca agora nada, não. Tô falando sério. Se você é, cativa alguém, você se torna responsável. Então, por exemplo, amigo. É, vamos supor, tem um cara que é isoladão, não gosta de conversar com ninguém. Você foi lá, fez amizade com o cara. Tô dizendo que você tem que chupar o pau do cara? Não. Mas, por exemplo, você você... É, o cara quer bater um papo com você Você se torna responsável Você não pode simplesmente virar e falar assim, ah, não, Agora não quer conversar não, faz, some daqui Não, isso não existe O mesmo acontece com a mulher Se você cativou uma mulher, você se tornou responsável por aquilo aí, E o contrário também E aí reside o estelionato amoroso Tô com a queimação aqui, cara Aquele dogão lá da, 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 da festa junina Agora tá, tá cobrando o preço dele Deixa eu falar a mulher, ela vai alegar o seguinte, eu não te prometi nada, mas peraí, você cativou? Se você cativou, então o homem se torna vítima de estelionato amoroso nesse sentido. E eu já vi o homem ir parar no gardenal, porque isso é grave. Porque, entendam, ouvintes, entendo, entendo. Você pega um incel, um cara que nem sabe que ele é incel, o cara nunca, nunca namorou, o cara... É, nunca teve uma experiência amorosa, o cara nunca teve nada. Inclusive o Tasca, Alexandre Tasca, que já participou aqui, tem uma história dessa: inacreditável. O cara é, entrou dentro da USP e atirou contra o, a menina. É... O que acontece? Você pega um cara que nunca se relacionou. Aí chega uma mulher, e, e aquele né, que a mulher tem isso aí, vocês sabem disso. Vem com aquela doçura, aquela coisa gostosa, aquela carícia. A mulher tem um poder inacreditável, cara. Se a mulher soubesse o poder que ela tem, o feminismo morria hoje. Acabava hoje. Porque o feminismo tira, em alguns quesitos, em alguns quesitos, tira o poder delas. Porque o, o poder da mulher tá no que, ouvinte? O poder da mulher tá na. né? Na doçura, né? Na, ela, a mulher no papinho, a gente faz coisas inacreditáveis. Que, inacreditáveis. Quem tem vivência de vida sabe que eu não tô mentindo. A mulher consegue convencer você 3 horas da manhã, pegar o seu carro e ir lá pra puta que pariu, fazer um favor pra ela. Então, o que acontece? A mulher com aquela doçura, aquela coisa gostosa, ela vai cativando o cara, ela cativou. Só que ela vai racionalmente alegar que, eu não prometi nada, eu não fiz nada, mas peraí, você cativou o cara? Ah, cativou. Então calma aí, do ponto de vista jurídico, você não tem nada a ver. Mas vamos falar sobre o ponto de vista moral? Eu posso falar com vocês ouvintes sobre o ponto de vista moral? Agora vamos debater do ponto de vista moral. Ela cativou o cara, certo? Ela, ela ficava de papinho, é, ficava mandando foto, às vezes uma foto sensual, né, pro cara. Uma foto sensual, uma, uma conversa picante. Então ela cativou o cara. Isso é estelionata amoroso. Não, é estelionato. Perdão, falei besteira. É estelionata amoroso a partir do momento de quê? Não é que é estelionata. O estelionato amoroso acontece em que momento, ouvinte? Em qual, qual é a parte do estelionata amoroso? É quando aí, quando o cara vai pra cima, o que que ela fala? Não, não, pera aí, você tá entendendo tudo errado. Eu quero ser só sua amiga. Ué, pera aí, você manda foto pelada para amigo? Ué. Eu mando foto... Vamos supor, eu sou amigo do Thiago Limeira lá, sozinho no... <risos> sozinho no quarto lá, eu vou mandar foto pelada pra ele? Ó, mas que isso, isso não existe. Cês... Eu não sei se os ouvintes estão entendendo, estão acompanhando o meu raciocínio aqui. O tá amoroso é isso. E ela fica jogando. E o que que ela ganha nesse jogo? Ganha favor, ganha presente, ganha ego, o ego dela, né? Tem ali um cara alimentando. E aí fica como se fosse um quintal onde o homem é o cachorrinho. Ela quer o homem ali preso no quintal. Só que ela não quer pegar o cara e né, e ficar com ele. Ela quer ele ali, no quintalzinho. Quando ela precisa de um presentinho, ela vai lá. Quando ela precisa de um favorzinho, ela vai lá. Quando ela precisa do ego ser massageado, aí ela vai lá e manda pro cara. Como estou feia, sou uma mulher muito feia. Aí o cara, não, você é linda, você é maravilhosa, você é uma deusa. Puta que pariu, não é? E aí, aí reside o estelionato amoroso ou o estelionato sentimental. Agora, veja bem, ouvinte, você não falar besteira. você não falar besteira. Precisa... Senão você vai sair daqui falando que o Hernani falou que isso é crime. Não, isso não é crime, não. De forma alguma. Isso também do ponto de vista jurídico tá errado? Não, é. Não tá errado. Agora, vamos falar... O que o, o, o Sociedade Primitiva, o diferencial dele, é que eu defendo o direito do homem, é que eu ajudo... No, que, no possível... Mas... Ele me permite... Ele me dá uma liberdade... De trocar uma ideia com vocês... Sobre o ponto de vista moral... Vamos conversar sobre o ponto de vista moral, gente. Agora... ponto de vista moral... É justo fazer isso com o cara? eu não acho... Falem o que quiser... Lá nos programinha de... de nerd, mongol, feministo... Vão falar um monte de coisa pra vocês... Vão falar que... É... O homem tem que tomar no cu mesmo... E tem que sair... Tem que sair dando risada... Lá vão falar tudo... Programinha mongol... É, programinha de palhacinho Eles vão falar, não, isso é normal Isso é normal, tá tudo bem mas... Agora vamos conversar, aqui Eu falo a verdade pra você Do ponto de vista moral, você achou justo fazer isso com o cara? Foi lá Falou que o cara era bonito é... Mandou foto pelada pro cara Tissou o cara Agora vai e fala com o um papinho que quer ser amiga Pera aí, é justo fazer isso com a pessoa? Vamos conversar? Ou não? Eu tô falando uma besteira Se você estiver falando merda também, você podem falar Entendeu? Se você achar a minha ideia aqui furada, você pode falar Mas eu não acho justo fazer isso com o cara Eu não acho legal Assim como... Agora, agora, o, nego vai, agora o nego vai Vai pular no lustre pelado Assim como eu não acho justo fazer isso com a menina Eu já falei isso aqui no programa Não acho justo fazer isso com a menina também É Sei lá Outra coisa, ouvinte Quer comer a menina, não quer assumir? Fala, pô Agora, não vai lá na casa da menina Falar, conversar com o pai Com a mãe da menina e tudo, aí você come e pula fora, aí não, pô. Você não faz um negócio desse, isso é, um... é uma sacanagem, pô. Você gostaria que fizesse com a sua filha? Pensa bem. Fizesse isso com a sua filha você ia ficar feliz? Então não faz com os outros, pô. Ah, Hernani, mas fizeram isso comigo. Aí ah, depois que fizeram isso comigo, agora eu vou fazer com os outros. Pô, pera aí, ouvinte. Não foi ruim quando fizeram com você? Quando a coisa é ruim, você não faz com os outros, pô. ou eu tô falando merda. Não faz com os outros, pô. Se não foi bom pra você, não faz pros outros, pô. Eu não concordo com essa forma de ser. Ah, eu sou putão. Eu como as moeradas mesmo e quero que se foda. Mas pera aí. Se você tá tá sacaneando mulher, amanhã você pode ser sacaneado aí você vai gostar. Não é justo, pô. Não é? É como diz aí, o pau que bate em Chico também bate em Francisco, pô. Entendeu? Então eu acho que é isso aí. Já falei muito. Deixa eu voltar aqui. Hoje, você já comentou sobre isso em algum podcast, não lembro qual, uma vez, uma vez, como é que é? Uma vez fui buscá-la na faculdade, e ela estava com uma amiga, fui cumprir, então caso os ouvintes tenham se perdido aí, o cara estava namorando uma mãe solteira de de pais diferentes, das crianças, e a mulher estava jogando com ele. Uma vez fui buscá-la na faculdade, e ela estava com uma amiga. Fui cumprimentá-la com um beijo na boca, afinal na minha cabeça estávamos tendo alguma coisa, ela virou o rosto. Não deixou que eu beijasse na boca. Hoje tenho vergonha por ter aceito migalhas, puta que pariu, sim, de afetos, como esta. Nunca namorei, até hoje estou assim, mas nessa época queria alguma coisa pois todos meus amigos e aí colegas de bar e balada estavam namorando e me pressionando para fazer o mesmo. Isso aqui, eu conheço um rapaz que depois que come- os amigos casaram, pararam de chamar ele para festa e chamar ele para frequentar a casa. É como se fosse uma seita maçônica. Quem casa não pode misturar com quem não casa. E isso aí é uma sacanagem, porque se desfazer de amizade por causa de xota também, tem que tomar no cu. Alguma coisa me dizia que ficar com essas mulheres estava errado. E que eu deveria sair mais. Sair disso o mais rápido possível. <risos> Ele escreveu assim. Foge daí, ouvinte. <risos> Foi então... Bem bolado, parabéns. Foi então que graças a Deus descobriu o seu programa. E os movimentos filosofias masculinistas. E dei um basta nessa situação. É... Dei um basta nessa situação. Nossa, me perdi aqui. A chance de eu me foder em qualquer um desses dois relacionamentos era de 110%. Hoje continuo solteiro e nunca mais caio na pressão de ninguém. Pretendo focar em mim por um tempo e depois socorrer de encontrar alguma mulher interessante que se encaixe nas minhas exigências. Ouvinte, dê um valor a você. Crie padrões para não se relacionar. Não cai nessa falácia da galera de hoje em dia: de homem seguro não tem receio de mulher com filhos ou rodar essas coisas. Verdade. Posso pensar em retomar essa empreitada de relacionamento, mas se ninguém se encaixar, continuo solteiro mesmo e com minhas marmitinhas por aí. Não há problema algum nisso, desde que você seja sincero. Tem algumas histórias sobre essas mulheres envolvendo jogos emocionais, pedido de empréstimo financeiro, etc. Só não vou contar, senão o e-mail ficará muito longo. Manda esse e-mail pra mim, tá? Ouvinte, manda este e-mail pra mim que eu, eu quero muito ler isso que não é. Desculpa, desabafo acima. Bom, sobre o seu programa, principalmente sobre o recado que você dá no início, cara... Você tem, sim, ouvintes que não são moleques e que reconhecem o valor do seu trabalho. O Sociedade Primitiva me ajudou muito, principalmente sobre a importância de me valorizar. Por favor, não pare com o programa. Não vou parar, pode ficar sossegado. Só se, só se perder a graça aqui, ou eu virar comunista, ou se eu for preso, ou se eu morrer. Mas se eu morrer, cara, aí eu viro Marte da revolução. Como você mesmo, mas não é bom, não é, pelo amor de Deus, vamos bater na madeira aqui. É, como você mesmo diz Isso tem função social Não concordo 100% com o que é dito nos programas Não, mas não precisa concordar não Você filtra o que presta para você e o que não presta você joga jogar fora Não gosto de algumas músicas Ou de alguns trechos de programas de rádios antigos Que você coloca no início E sabe o que eu faço? Eu simplesmente pulo a parte que não me interessa E absorvo somente o que eu julgar interessante para mim E não for E se não for Eu simplesmente desconsidero Parabéns não fico criticando ou fazendo comentários negativos, pois respeito e admiro no seu tra- o seu trabalho. E outra é gratuito, ou seja, você não ganha nada com isso. Logo, não precisa agradar ninguém. Quem não gostar, que não ouça mais, que não ouça mais. Simples. Concordo plenamente. Mais uma vez, continue com o seu trabalho. Faça algo como Patreon para que a galera possa te ajudar. Acho sim que, infelizmente, você deve colocar o aviso antes dos programas, dizendo que você é responsável somente pelo que diz. E acho que seria bom dar uma ponderada nos e-mails. Nas publicações da página do Facebook. <risos> tá só baixaria lá. Pois pode ocorrer processo que tem custo. E pelo que percebe, se você é só um trabalhador humilde e arcar com um processo, demanda uma grana. Mas lá eu não coloco baixaria de processo, não. Lá só. Só minhas bobagadas lá. As bobagens. De vez em quando vem um relâmpago na cabeça. É. Bom, é isso, mais uma vez, obrigado pelo seu trabalho, me ajudou e tenho certeza que ajuda muitos outros. Desculpe pelo e-mail longo, abraço, um abraço, meu amigo. Excelente e-mail, cara, Este é o padrão que eu desejo aí no programa. Breves relatos que confirmam que mulher não tem coração. Boa tarde, Hernani, prefiro não me identificar. Tentarei ser breve e gostaria apenas de ratificar o que já é dito e sabido no seu podcast. Logo no ensino médio, já percebi que mulheres têm preferência pelo cara mais bonito da turma e te abandonam sem pensar duas vezes quando algo melhor aparece. Também aprendi cedo que seus amigos vão pegar sua garota na primeira oportunidade que tiverem. Com 18 anos, comecei um namoro com uma garota cheia de amigos. Em pouco tempo, descobri que esses amigos eram todos ex-ficantes, ou futuros comedores. O namoro não durou dois meses, graças a Deus. Eu ficava muito nervoso e ansioso sempre que ia comer uma garota. E como não gostava de camisinha, ó o perigo. Acabava utilizando Viagra na maioria das vezes, no auge dos meus 18 anos. Essa ansiedade e insegurança foi só, só foi passar depois de um namoro de cinco anos, que também acabou depois de eu ter... Depois que eu percebi que ela não se importava nem um pouco comigo e só estava comigo por comodidade, e eu já, e eu só estava com ela para ter alguém para comer. Foquei nos meus projetos e parei de dar atenção para ela, e em pouco tempo ela vazou. Isso aqui é importante falar porque a questão da comodidade, né, cara? Eu já namorei por comodidade. Ah, tô aqui. Uma vez por semana eu dou uma bimbada. Tenho uma companhia para assistir um filminho, para ficar no dia de chuva. Então eu vou namorando. Isso aí a gente tem muito, isso aí. É um perigo isso. Depois disso, nas poucas vezes que saí para festas, me deparei com um ambiente nojento, cheio de pessoas arrogantes, tentando aparecer, aparecer algo que não são, e se guiando única e exclusivamente pelo status de aparência física. Minha dica para os ouvintes é que saiam para festas mais simples possíveis, essas festas de bacana são um jogo de cartas marcadas que só serve para alimentar o ego de patricinhas arrogantes. Concordo plenamente. Há uns três anos decidi focar nos meus projetos profissionais e não me envolver sentimentalmente com ninguém. Cada dia que passa, percebo que correr atrás do sexo casual é desperdício de tempo. Logo após uma gozada, você já quer se mandar, tirando o tempão que você perde trovando uma vadia que já deu para todo mundo. Hoje já estou mais perto da minha estabilidade financeira e espero posteriormente poder dar um relato de como as coisas melhoraram para mim. Resumindo, foque no estudo ouvinte. Se você achar uma garota legal que goste de você e não queira dar nenhum para nenhum de seus amigos, fique com ela. Mas saiba que quando ela achar algo melhor, ela vai dar o pé. Ela vai dar no pé sem piedade, não espere nada de ninguém. Abraço Hernani, parabéns pelo programa. Muito obrigado. observação. Se quiser, posso contar melhor essas histórias, entre outras infidelidades e traição que conheço de amigos. Resumi para não te mandar um textão. Pode mandar. Fico no aguardo, irmão. Ah, Boa noite. Boa noite, Hernani. Sou de Petrolina, no interior de Pernambuco. Sou seu ouvinte há algumas semanas. Te peço, por favor, que não exclua esse canal. Completarei 20 anos no no final do ano. Humildemente aprendi com sua experiência, do Raccoon, Fox, Liberdade Masculina. Se você não ajudou muitos, você me ajudou. Obrigado, Erlano, de coração. Tempos ruins formam homens fortes. PS, mesmo sendo espírita, creio que como Jesus, a maioria das minhas sonhas, neste plano de existência não é me envolver com relacionamentos amorosos, mas sim cumprir minha missão de evoluir espiritualmente e profissionalmente. Graças a homens como você, hoje sou feliz. Um abraço. Mas vai viver um pouquinho a vida também. né? Mas um abraço. Salve, Mais agradecimentos. Salve, Hernani. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Com certeza, seu podcast ajuda muitos homens, inclusive eu. Me chamo... Pode falar o seu nome mesmo? Então vai. mandou, cara. Eu não vou censurar, não. Me chamo Gabriel. Tenho 24 anos. Moro em cidade pequena, no Paraná. Se possível, aborde em um podcast um pouco mais sobre a ideia de conquistar as coisas e não ter uma parceira para viver junto. É isso aqui... Isso aqui é dureza, meu amiguinho. Mas eu já me, já me incomodei mais. Hoje, não tanto. Sabe aquela ideia blue pill de acordar num domingo, chuvoso de manhã, junto com a namoradinha? Ha 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 ha, vai dizer que isso não é bom, bom, Muito bom. Eu já vivi, e você também já viveu isso. É foda pra caralho. Saudade de quando, tinham, quando não tinham redes sociais e essa merda toda. Parece que as mulheres não eram assim tão exigentes. Tudo mais que nós já sabemos. Infelizmente, extre... infelizmente se tornou extremamente perigoso hoje em dia, concordo plenamente a rede social foi uma, uma... bagunçou todo o mercado bucetal estou me tornando um mig tal na fase do vale do suicídio, red pill e pensar no futuro é deprimente sei que, não vão dizer... sei que vão dizer que temos que gostar da própria companhia isso basta, mas vai dizer que tem horas que cansa ou dá uma falta de sentido da existência, olha cara eu, Hernani vou dizer que não Eu vivo muito bem sozinho. Eu não não gosto nem que puxem assunto comigo, se você quer saber, ouvinte. Eu eu tô numa fase muito escroto. Eu gosto de entrar no trabalho sem ninguém me cumprimentar e sair sem ninguém me ver. Eu gosto de. Evitar papo. Não quero. Tem dias que eu chego em casa. Um dia bom pra mim é um dia que eu não falei com ninguém, cara. Puta, aí é o dia. Quando isso acontece, solta a música da Fox. Porque, olha, cara, eu tô numa fase, mas eu não entendo você. Mas eu também reconheço que é gostoso. Sabe o que que eu sinto? Falta assim, às vezes, me bate assim, uma. Fazer compra. Isso é é legal pra caralho, cara. Tipo assim, você tem uma companheira legal, firmeza. Aí vocês vão comprar, fazer a compra do mês, por exemplo. Aí você vai junto, aquele clima gostoso. Aí você compra um chocolatinho que ela gosta. Aí é gostoso, cara. Isso aí eu tenho... Isso aí eu dou o braço a torcer, realmente. O que mais que é gostoso? Ah, chega do trabalho cansado, cara. Aí você toma aquela chuveirada e tem uma jantinha prontinha esperando você. Pô, isso é delícia, pô. Quando a B tava aqui, ela fazia isso pra mim. Aquela menina que gravou aí com vocês. Gravou comigo pra vocês aí, eu vi. É... Chegava em casa cansada, pô, aí tinha uma jantinha, pô. Isso é uma delícia, pô. Não é? Então, assim, é. Eu estou numa fase que eu tô muito feliz sozinho. Tô na fase mais feliz da minha vida. Quero que registrem isso. Porque vai que alguém se muda um suicídio, alguma coisa. Estou, Eu tô afirmando. Estou na fase mais feliz da minha vida. Agora, reconheço que realmente tem coisas muito gostosas, assim, cara. O problema é o custo-benefício, cara. Às vezes o custo sai muito caro, cara. Às vezes o custo... Tipo assim, eu vou gravar um programa explicando os motivos de estar solteiro. É, por exemplo, hoje você não sai com a mulher, cara. Por menos que... Vamos colocar aqui, ouvintes, um rolezinho básico. Você não sai por menos de 120 conto, quanto, cara. Então, assim, é muito dinheiro, cara. Não dá, cara. Aí você tem que sabotar os sonhos. Aí, por exemplo, um cara igual eu mulher hoje significa que se eu tiver uma mulher agora vocês não tem programa pra vocês ouvir aí lembra que eu falei lá atrás é, que se tu se torna eternamente responsável pelo que cativas eu, não é que eu tô falando não, não, presta atenção ouvinte, por favor não é que eu tô dizendo que vocês dependem de mim não, foda-se, eu sou um merda mas assim tem o, os ouvintes esperam por um programa é justo que, que eu, eu faço melhor pra ter o um programa Vocês concordam? A gente tá tendo um um acordo aqui? Não é justo, pô. Agora, por exemplo, entrar uma mulher, e e, aí eu vou sabotar o meu programa, e aí entra em outros tópicos que eu vou abordar no programa sobre isso, mas mais uma vez eu vou sabotar tudo por causa de mulher. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida, pô? Entendeu? E aí eu sou um cara que vocês têm que usar como exemplo negativo. Porque eu sou um cara que eu tô chegando... Eu tô encostando nos 30 anos e não conquistei nada. Isso é uma vergonha. Vocês ouvintes têm que ter vergonha de mim. Vergonha. Eu sou o motivo de vergonha. Peguem minha foto aí. e te... Não, não faz isso não, caralho. Tô brincando. Mas tô falando... <risos> Mas a, a minha imagem é vergonhosa, pô. Um cara que não conquistou nada. Nada, nada. Ouvinte, hoje eu não tenho uma motinha pra pegar e falar assim, eu vou é, fazer um passeio. Não tenho, cara. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E eu sabotei tudo por causa de mulher, cara. Então, assim. Então, veja bem. E olha como é que a minha análise é uma análise que você não vai achar em outros lugares. Isso que eu fico chateado. Porque se você for em outros programas, o nego vai lá, vai vai sentar o pau em você. Vai falar. É, você é escravoceta. Você vive por causa de chota. Calma aí, cara. Calma aí. Eu reconheço. É uma delícia, sim. Pô. Algum ouvinte aqui vai discordar de mim? É uma delícia. Agora, qual é o custo-benefício? E aí, ouvinte, eu entro num outro ponto com você. Tudo valeria a pena. Desde que se fosse uma, a mulher não, não fosse sacana. Tudo valeria a pena, cara. Sabe o que eu já pensei, ouvinte? Sério. Se a primeira mulher que eu encontrei tivesse sido honesta, fiel, que ela não foi. Ela foi desonesta e infiel. Se ela tivesse sido honesta, fiel, companheira. Ela também não foi companheira. Tivesse sido trabalhadora. Ela não era trabalhadora em nada. Nunca vai ser. Já tá. Inclusive, já descobri que ela tá se amparando já em, em, em bolsa do governo. Quer dizer, nunca trabalhou na vida e não vai trabalhar. E diz que depois que. Deixa eu ficar quieto. Eu tiro isso aqui na censura. É... Então eu dizer o seguinte, se eu tivesse encontrado uma, uma mulher companheira fiel, eu não ia ter sociedade primitiva, porque eu ia estar tá feliz Aí você sabe o <risos> que é a sociedade primitiva? Eu contando, ouvinte, aí você, um assunto encaixa no outro Olha só, eu vou encaixar uns assuntos aqui agora, ó. o sociedade primitiva é ser um programa eu falo contando assim Ouvinte, se casem, casar é muito bom, casar, o casamento traz a felicidade é, sejam felizes... Casem bastante... Esse negócio de tal é tudo mentira... São homens frustrados, sexuais... Aí, olha só... Um assunto encaixa no outro... Os ouvintes não ficaram bravos aí... Porque o Nando Moura gravou... Descendo pau no MGTAL... Tudo bem... É, é uma sacanagem ele fazer isso? Eu acho... Eu acho uma sacanagem... Por quê? Porque o, o MGTAL nada mais é do que uma resistência... Contra a missandria estatal... Certo? Agora eu entendo o ponto de vista por que que ele chegou nessa conclusão porque o Orlando Moro foi um cara que teve um casamento muito bem sucedido, tá muito feliz então do ponto de vista de um homem veja bem ouvinte, do ponto de vista de um homem que casou e que tá feliz é óbvio que ele não vai conseguir enxergar o ponto de vista dos homens que não deram certo vocês conseguem entender isso? deixa eu pensar um outro aqui aquele rapaz que eu, eu adoro ele, mas os ouvintes os ouvintes detestam esse cara os ouvintes odeiam a pessoa que eu vou dizer agora Mas eu gosto O, Ar, o Afonso do canal Ciência de Verdade Ele fez um vídeo que eu, eu pretendo trazer no programa Pra eu contestar as informações Que, tam, que ele tá falando lá Mas não, não contestar desrespeitosamente Pelo contrário, eu vou ter o maior respeito Eu tenho o maior carinho pra esse cara Eu acho esse cara foda Ah, e o ouvinte que quiser parar de me ouvir Porque eu gosto dele, é um direito de vocês Às vezes eu acho que o ouvinte é, vocês nesse, nesse sentido Eu acho vocês babacas Porque vocês querem que eu seja 100% do do que vocês falam. Eu não não consigo ser. Você entendeu? Nem Cristo agradou a todos. Eu não posso agradar a todos vocês. Até mesmo porque tem muitos aí que são ateus. Então não tem como agradar nem como Cristo vocês. Então o ponto que eu quero chegar é o seguinte. O Arthur, o Afonso lá do canal Ciência de Verdade. Que eu gosto mesmo. Não tenho vergonha. Ah, não quero mais ouvir, o não Primitivo Porque o Hernani ouve o Afonso. É um direito seu. É um direito seu. Eu não posso ser do jeito que vocês querem. Eu tenho personalidade. Eu tenho opinião. Então, eu, mas eu vou contestar aquelas informações ele gravou um vídeo falando como consertar um casamento e na, na opinião do Afonso é impensável impensável um homem não se casar e não ter muitos filhos na opinião dele gente, é óbvio que ele pensa assim ele teve um casamento absolutamente bem sucedido com a pessoa que concorda com ele, que entende ele e que teve, deve ter, o Afonso deve ter o quê? Uns seis filhos? Então é a mãe dos seis filhos dele, pô. A mulher cuida dos filhos, é é, é uma companheira boa pra ele. Então na, é óbvio que na mente dele é, é impensável. Agora, pera aí, para aí, agora pausa a história. Vamos olhar aqui, agora vamos abrir a caixa de e-mail do Sociedade Primitiva e ver quantos que vem me pedir ajuda? Opa, pera aí, vocês entenderam, gente? Acompanhou o raciocínio aqui? É como se você pegasse a sua câmera e você mostra lá a parte feliz. Se você olhar pra câmera e olhar o que tá filmando a parte feliz, você vai falar, pô, o mundo é é cor de rosa, que maravilha, tô no paraíso. Agora vamos pegar a câmera e vamos descer. Aí desce, 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 desce. Aí mostra lá, todo mundo fodido, pegando fogo, no inferno. Agora vamos, vamos mostrar lá. Entendeu? Aí o que que vai acontecer? Os, o, que, o que que os ouvintes dos estudantes primitivas são? São os caras que estão olhando pra telinha lá Lá embaixo do inferno Tá falando, puta merda, tá todo mundo fodido Caralho, tomei no meu cu Agora agora Eu, eu pego a mesma câmerazinha e subo ela eu Falo, pera aí ouvinte, agora vamos olhar aqui lá em cima Aí eu mostro lá, tem gente que tá feliz também Vocês entenderam? O estudante Primitiva é o único programa que traz essa abordagem Nos outros programas eu Geralmente eu Geralmente não estou criticando Geralmente Eu vejo uma abordagem mais voltada No sentido de mostrar que é, Tá todo mundo fodido não sei o que Olha cara A maioria tá fodido Mas eu entendo que tem uns poucos aí Que se deram bem Vocês entenderam? É a mesma questão do que o ouvinte Acabou de falar aqui é, Tem momentos gostosos na, na união estável Tem momentos gostosos na, No casamento No namoro Tem, óbvio que tem Se não tivesse Ninguém tava namorando Vocês entenderam O ouvinte o raciocínio aqui? É óbvio que tem. É até uma hipocrisia falar que não. É a mesma coisa da questão da droga. Todo mundo fala assim, droga é horrível, droga é... Não, droga, droga é prazeroso. Só que você não pode usar porque você vai se fuder. Mas não fica falando que droga é ruim. Porque droga é bom pra caralho, senão o cara não, não usava, ué. Não é assim que funciona o raciocínio? É, voltando aqui. É... E, inclusive, shot é uma droga, tá? Como você lida com isso? Cara, eu lido muito bem, tô feliz pra caralho, adoro a minha companhia e gosto de falar sozinho também. Afinal, pelo rumo que as coisas estão, o jeito é lutar contra o instinto, concordo, de ter uma parceira e quem sabe uma família, ficar sozinho mesmo focando na independência financeira e hobbies. Cara, foca em você, porque o resto é tudo volátil, ainda mais num mundo de amores e amizades líquidas. Ainda estou longe da independência financeira E muito mais de ter uma família Mesmo se tivesse condições para isso, não arriscaria Olha, eu recomendo esperar um pouquinho Aquele rapaz que veio aqui O Raccoon Hakun, e falou a verdade Espera uns zaninho aí para ver Na hora, pra, pra, Porque a coisa está muito Sabe, bagunçada, espera um pouquinho ah, Agora tá mais tranquilo Agora tá mais sossegado Porque depois desse negócio do, do, do estupro aí, da, 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 da falsa acusação de estupro aí do Neymar Isso aí vai Eu acho, minha opinião eu acho que vai dar uma bagunçada aí. Eles vão ver que o feminismo é mentiroso. Eles vão ver que as nossas denúncias são verdadeiras. Então eu acho que vai dar uma bagunçada aí. Talvez, quem sabe? Não sei. Não sei. Per- perguntar não ofende. Quem sabe as coisas dão uma melhorada? Quem sabe? Sei lá. Sonhar é de graça. <risos> Pô, fala. Sonha é Vardemar. Enfim, como lidar com essa solidão na sua visão, Hernani? Eu, eu, eu vivo bem. Eu convivo tranquilo. Ainda mais sendo um fudido que só precisa trabalhar e sobreviver, estudar, até passar concurso público e depois se ver tudo, cer- tudo certo, ser solitário, me sentindo um frustrado por ter quase 25 e não ter me formado, sem esperança de grandes melhores. Eu sei o que é isso. Chega uma hora que os hobbies a fazer eles cansam e dá aquela vontade de ter uma companheira, mas que nem deve existir. Cara, de vez em quando dá uma bimbada aí, cara. Sério? É, sendo uma bimbada de segurança, usando preservativo? Conhece uma menina aí, cara, sei lá. Isso aí não é uma é coisa também isso não, hein? Acredito que muitos migtaws sentem isso, mas lutam contra. Afinal, pode prejudicar muita própria vida. Olha, cara. Se prevenindo, pode conhecer. A que ponto chegamos? A propósito, já fumei muito cigarro. Também sei que você fuma. Acho que a única forma de retribuir sua ajuda é dizendo sobre um negócio chamado VAP. Eu conheço. É cigarro eletrônico. Não, não é bem cigarro, né? Eu sei o que é. Não é cigarro eletrônico, eu falei besteira. Experimenta, Hernandes, é uma maneira mais segura de ingerir nicotina, matar a vontade do cigarro, existem vários tipos, se você tiver dúvida me manda e-mail é... O custo inicial do aparelho pode ser de 100 a 500, e depois o líquido para manter o funcionamento e os algodões são mais baratos Não, cara, eu comprei o adesivo, eu prefiro parar de tudo mesmo, eu tenho asma, eu não posso, mas muito obrigado Valeu, cara, seria mais dar um rolê com você contar as merdas da vida, um abraço Isso aí, uma hora a gente se tromba aí, meu irmão Quem sabe na formatura não vem os ouvintes aí me visitar. Isso é legal. Fazer um festão. Um festão massa. Dava um jeito da gente jogar alguma parada. Quem sabe vislumbrar aqui, né? Sonhar é de graça. Contrato de namoro. Esqueleto. Hernani, achei esse esqueleto de contrato de namoro. Por favor, julgue-o e arrume-o para nós. Parece grande, mas é rapidão de ler. Contrato de namoro. Pelo presente instrumento, de um lado, nome, nacionalidade, solteiro, profissão, inscrito no CPF número e RG número, residente e domiciliado no endereço, doravante denominado namorado é, e a outra no, namorada, firmam o presente contrato de namoro, que será regido pelas cláusulas abaixo adencadas. Cláusula 1. As partes contratantes reconhecem que mantêm em si um relacionamento afetivo, Baseado no amor e no conhecimento mútuo, que caracterizam como namoro. <risos> Cláusula 2. Contratante está claro que não tem no momento extensão de construir família, contrair matrimônio ou viver em união estável. Cláusula 3. As partes reafirmam seu interesse em manter o relacionamento amoroso na esfera do namoro, sem vínculo familiar, sucessório. Cláusula 4. Convenciona as partes que, na hipótese de haver declaração judicial de união estável, o regime será de de separação de bens. Cláusula 5. Em caso de separação de fato entre as partes, este contrato será rescindido independente de notificação. Cláusula 6. Os contratantes elegem para dirimir quaisquer questões pertinentes a este instrumento o foro do município da cidade, renunciando neste logo qualquer outro mais privilegiado que seja, e por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato de duas vias, juntando com as duas testemunhas a quais todos assistiram. E essas assinaturas Sou muito grato pelo seu trabalho, cara Quando abrir conta de apoio podcast Conta comigo, muito obrigado Vou mandar um e-mail de uma história em breve De um breve relacionamento que tive com uma menina No ensino médio E grandes evoluções que obtive Vou mandar um e-mail é, Sobre a minha jornada Muito bom, gostei, parabéns é um bom e-mail. Tá vendo, vocês estão mandando uns e mail legalzinho agora
2: very well Doctor says I need some medication Always oh, stuck in my own mental hell. I think I need a permanent vacation Always feels so disconnected The walls are closing in all around me And I'm socially rejected So pull me out of my misery oh. I'll be alright Okay, Once I'm feeling some some someday I'll be alright You'll see I'm my own enemy. Sitting here not feeling very well Doctor says I need some medication Always stuck in my own mental hell. I think I need a permanent vacation Always gives to. Connected. The walls are closing in all around me. And I'm socially rejected. So put me out of my misery. No! I'll be alright. I'll be okay. Once I'm killing I'm someday, I'll be alright. You'll see I'm on a- Faith, I'll be alright You'll see, I'm my own enemy Babe, be
1: não diga meu nome, dica de programa Hernani, tudo bem, venho aqui lançar algumas ideias, porque não fez um programa diferente com alguém falando sobre coisas boas hobbies, coisas legais que existem pra fazer nesse mundo pós apocalíptico mas como eu vou gravar, cara? É, é programa sobre coisa boa aqui é só tragédia é, quando não é tragédia é porrada quando não é porrada é ouvinte fazendo cagada é, eu tô tentando, cara tentar eu, eu tento, né, fazer um programa bom. Né? os ouvintes reclamaram Faz um programa sem porrada, mas um programa mais leve. Tô fazendo agora um programa mais leve. Agora é... Programa otimista? É difícil, cara. Aqui é só tragédia. Como é que eu vou gravar um programa? Mas eu tento. Traz alguém do JPBF, quem sabe eles não saibam. Algo interessante, mas ela não vai ser... <risos> do JPBF não vai ser programa sobre hobby. Lá é só pra uma retada, só. É algo interessante pra fazer no final de semana sozinho, que não seja assistir filme de herói. Ocorrer atrás de mulheres Os programas são excelentes, todos eles Mas quando se foca apenas em mazelas vividas pelos inscritos Ele se torna deprimente Ainda é claro que esse momento de reflexão sobre a tristeza da vida seja necessário e bem-vinda Volte com o conto da cripta se possível Chame o André Nogueira Teria algum contato com alguém que trabalha em RH? Posso falar sobre o mercado de trabalho? Um abraço, um abraço, meu irmão Vamos tentando aí História de ingratidão Fala com desculpem desculpe pelo e-mail longo, se possível gostaria de compartilhar minha história de gratidão. Em meados de 2014, 2015, eu com meus 18 anos, sem nenhuma experiência profissional, que ainda estava tentando compreender como o mercado de trabalho funciona, resolvi encarar o desafio de começar no cargo de produção em uma empresa próxima à minha casa, que por sinal foi um excelente começo, me contrataram CLT antes mesmo de possuir a carteira de reservista do exército. Coragem, difícil empresa fazer isso. Tudo seguia muito bem nessa empresa Sabe o que eu já ouvi falar, que eu não sei se é verdade, cara? Que se o cara Não tem um reservista E a empresa contrata o cara E o exército chamar o cara é, Diz que a empresa tem que ficar pagando O salário do cara Enquanto o cara tá no exército, cara eu Ouvi falar disso aí Se isso for verdade, bicho Nossa senhora, cara Perigo, cara Pensou? Uma empresa quebra Pagando um salário pro cara tá no exército A empresa quebra, cara tudo seguia muito bem nessa empresa, ambiente ótimo, após nove meses consegui uma bolsa integral de estudos para cursar a faculdade. Foi então que percebi que precisava seguir outro caminho novos desafios, mas agora em um cargo administrativo, já que eu estava bem... Como é que é? Seguia outros destinos, mas agora em um cargo administrativo, já que eu estava me profissionalizando. Buscava novas oportunidades. A dúvida que me pairava era de que... Será que eu deveria arriscar minha estabilidade, minha estabilidade na fábrica onde me deram a primeira oportunidade em troca de um estádio remunerado em uma nova empresa? Por favor, fala que você não fez isso. Pois bem, ah não cara, você não fez isso. cara. Pois bem, resolvi apostar e mudei de emprego de um homem influente da cidade. Puta merda, você fez essa cagada, eu já fiz isso uma vez na vida, arrependo amargamente. cara. Ouvintes, está no emprego sossegadinho? Pagamento cai na hora, no dia certinho, tem o vale alimentação, tá sossegadinho? Fica aí mesmo, fica aí mesmo. Só sai se foi um negócio fenomenal, puta que pariu. Eu ganho mil reais lá vou ganhar três barão, aí você vai embora. Porque olha cara, isso aqui, ouvinte, o que eu conheço de história, de cara que ganhava e 1,400, aí a outra empresa pagava e quinhentos. aí o trouxa foi e levou uma encarcada, uma sabugada na empresa nova, ah, mas, isso aí a gente, esse é um erro crasso, gente, não faça isso, cara, não faça uma cagada dessa É igual, a mesma coisa, o cara tem um negocinho simples que funciona Isso aí você tem... eu sou conservador, eu sou mesmo, nisso aí sim É, na verdade eu sou conservador em muita coisa Mas deixa eu falar agora pra vocês, é, você tem um servicinho que funciona Vamos supor, você tem um, eu conheço, ô gente, eu conheço história disso eu podia ficar aqui até amanhã contando pra vocês. O cara tem um... Vamos, vamos dar um exemplo aqui. Uma uma, uma uma internetinha boa, que funciona certinho, custa no, 90 reais. Aí chega o cara na porta dele e fala assim, ó. compra essa internet aqui, ó. Tá por 70 reais. Aí o cara, fica de 20 reais, vai mudar. Aí põe a nova. Aí a nova cai é uma bosta é... Aí, aí, chama, aí chama o rapaz pra consertar, o rapaz vem tudo com, com, sem, sem educação aí conserta, é semana que vem de novo aí o cara vai no Procon aí vai no Procon, aí vai no Pequenas Causas aí não resolve é uma merda, cara não faça isso, cara, se funciona deixa quieto, não mexe o time que tá ganhando não se mexe, né? assim? vai mexer pra quê, rapaz? são coisas que a gente não faz, ouvinte não faça um negócio desse você vai arrumar pra cabeça, depois você não vai ter paz. Ô gente, qualidade de vida. Eu quero tornar esse o lema do programa. Qualidade de vida é tudo. Qualidade de vida é tudo. Se você tá namorando, você tem que ter qualidade de vida. Se você tá trabalhando, você tem que ter qualidade de vida. Qualidade de vida é tudo. O resto vem depois. Qualidade de vida primeiro. É, apesar que isso é um lema muito perigoso, porque senão o cara vai querer viver também sem se ralar na vida. É, pois bem, resolvi apostar, mudei de emprego De um homem influente na cidade Logo de início, a proposta que o dono me fez Foi seis meses de estágio, estágio 700 reais por mês E logo após esse período, a contratação seria imediata Em março de 2015 Começo nessa nova empresa Logo de cara, já sinto um clima esquisito Olha aí Iria trabalhar com duas mulheres Olha aí Olha essa bugada vindo na, de vendas e-commerce sendo que essas duas colaboradoras melhores amigas, isso me fez sentir um completo fora do ninho, olha aí essa bugada vindo, olha o sabugo vindo minha falta de confiança e traquejo social foram fatais não conheci a competição e inveja das pessoas nesses ambientes, eu sei eu sei o que, que é isso após os primeiros meses começam as torturas psicológicas eu sei o que, que é isso, eu sei tudo que tá falando aqui eu sei Onde eu simplesmente não compreendi as humilhações. Eu sei o que ser humilhado. Que comecei a sofrer. Fazia de tudo na empresa. Descarregava os produtos do caminhão. Montava e desmontava os produtos para enviar aos clientes. Fazia ligações. Realizava algumas atividades além das minhas obrigações. Fora do horário normal. Mas nada disso era suficiente. E fazia questão de salientar meus erros sempre que possível. Me desencorajando em qualquer trabalho que eu fazia. Eu sei exatamente o que é isso. Tinha uma empresa... Eu sou eletricista Tinha uma empresa que eu fiz parte elétrica pra eles E eles não valorizaram Porque, e, e Parte elétrica e fora do meu horário de trabalho Ó pra você ver como é que é Não, não valoriza, eu sei Sabe quem que valoriza? O, o dono da empresa Só que muitas vezes o dono da empresa não tá lá pra ver Se o dono da empresa estivesse lá Vendo que eu tava fora do meu horário de trabalho Fazendo parte elétrica pra eles o cara, o cara ia me dar valor Mas ele não tava lá pra ver Às vezes isso acontece, eu já vi isso às vezes o cara é muito bom, mas tá, é igual o, o Milton Neves brinca que o, o Ademir da guia foi, foi melhor que o Cruyff, mas não, esqueceu de falar. O mundo não ficou sabendo. É a mesma coisa. Às vezes você foi o melhor funcionário da empresa, mas faltou falar. Tem que gargantear, gente. Tem que gargantear. O dono da empresa tem que saber que você é parte fundamental da empresa, senão não adianta. Você entendeu como é que é o raciocínio? Eu passei por isso aí. Após seis meses meses da contratação, não veio. Fiquei sabendo que o contrato que eu tinha assinado, na verdade, era de dois anos. Atenção, ouvintes, nunca assinem nada sem ler, concordo. Eu fui muito inocente, pois assinei um contrato sem ao menos dar uma lida, acreditando fielmente nas palavras do dono da empresa, devido à minha burrice e inocência na ocasião. Nada é tão ruim que não posso piorar. Fazendo já meus nove meses na empresa e saindo do trabalho para algum em casa, sofro um acidente de moto, quebro dois dedos na mão. Luxação na perna direita, costela trincada e várias coreações no braço. Ficam impossibilidade impossibilidade de andar 14 dias, assegurado, atestado. No 15º dia, fui trabalhar normalmente, todo enfaixado e com dificuldade de subir as escadas. Mas, para minha surpresa, fui chamado pelo dono da empresa, em sua sala, tentando encebar a situação trágica. Infelizmente, você não fará mais parte da equipe. Soube naquele instante que fui fritado pelas duas serpentes. Segundo elas... Segundo ele, eu não teria atendido as ligações de colega de trabalho e nem teria dado assistência para que me exercessem as minhas atividades. Ou seja, não bastava ter dado, ter, estar todo arrebentado em casa. Eu deveria trabalhar também neste período. Isso é uma sacanagem, cara. Isso é uma sacanagem. Isso que eu tô lendo. Isso é uma sacanagem. Isso aqui eu só tinha que... Eu não sou a favor de processar, não, mas nesse caso aqui, eu tinha que processar. é uma ofensa. Isso é uma ofensa. É uma ofensa. E senti muito humilhado com a situação. Pois não esperam, nem ao menos eu me recuperar do acidente. Sádico, do, o dono da empresa. E ainda comenta: Conversando com o pessoal do RH, você não teria direito de ser ressarcido pelo tempo. Ah, não. Com o tempo afastado. Você não teria direito em ser ressarcido pelo tempo afastado. Pois, como é estagiário, o contrato não segue CLT. Mas como não concordo com isso, lhe darei o valor que acho correto. Calado e sem acreditar na canalice, continuo passivo e sem reação. Saio da sala. Me desloco para pegar meus objetos pessoais. Na minha cabeça só vinha ódio e vontade de arrebentar o cara de todos, a cara de todos daquele local. Fui dispensado sem nem mesmo um reconhecimento. Mesmo me dedicando a, e cumprindo minhas obrigações. Eu sei o que é isso, cara. Eu já pensei em voltar no trabalho e fazer um negócio muito feio. Pensei, não fiz antes que os moralistas venham me encher Pensar, pensar eu penso em, sei lá, pensar em comer a, 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 sei lá, a Vera Fischer. Posso pensar, não posso fazer. Após chegar em casa, eu resolvi reler novamente o contrato de estágio. Verifico que o valor pago sobre o tempo em que fiquei afastado, na verdade, correspondia ao valor da multa contratual. Ou seja, não me foram pagos os 14 dias do atestado, mas sim a multa contratual. Que sacanagem, cara. Que história horrorosa. Enfim, como já havia assinado a rescisão sabendo que o dono possui grande influência na cidade, não busquei atrito, pois poderia sofrer represálias em outras empresas e me ferrar profissionalmente. Espero que esse relato seja de grande valia aos ouvintes, que possam refletir sobre como é insano e cruel o mercado de trabalho. Desculpe-me novamente pelo e-mail longo e pelos erros de português. E um forte abraço, meu amigo. Desejo que se esteja melhor. Pelo amor de Deus, que história horrorosa. Um abraço, meu irmão. Muita força pra você. História de ingratidão, mais um. Ô, Pernani, vou mandar minha história de ingratidão aqui. A história de ingratidão é minha mesma, ou seja, eu fui um ingrato. Nunca passei necessidades na minha vida, claro que tiveram momentos muito prósperos e outros muito difíceis, mas essa é a vida. Quando tinha 12 anos fui estuprado. Não, não teve penetração, mas tive que chupar o pau de um cara e só fugir porque arranquei a cabeça fora. Foi bem traumático, óbvio. Nunca tinha contado isso pra ninguém. Sempre fui muito teimoso e orgulhoso, sempre pensei que as pessoas se inspiravam em mim, porque sempre tem alguém falando que eu sou uma inspiração e isso de certa forma me bloqueia fazer cagadas, o que é bom até certo ponto, menos quando você quer morrer. Enfim, com esse episódio, ficou mais difícil confiar nas pessoas, me tornei agressivo, extremamente chato, insuportável, foi aí que começaram a se afastar de mim e me excluir de coisas, comecei a entrar em depressão por conta de tudo e resolvi mudar, foi aí que me tornei outra pessoa, mais ou menos como sou hoje, brincalhão, puxo o assunto com qualquer um, cuido de todo mundo quando posso e estou sempre lá, nem que seja para ouvir dor de corno, porém... Não sinto isso das pessoas, como se não fosse recíproco, o que é de imensa ingratidão, porque as pessoas me mandam mensagem e eu demoro para responder, porque estou estudando para medicina e e se preocupam comigo. Isso vem piorado, depois que terminei com a minha melhor amiga, depois de ter afundado em depressão, minha mãe me chamando de ladrão e meu pai de inútil, vagabundo. Depois de ter desistido da faculdade, uma vez que não teria dinheiro para ficar lá, e a distância o dificultava mais ainda com a menina, junto junto tem a ingratidão dela também, pois ninguém gostava dela, todo mundo saía quando ela chegava, e eu tava lá, firme, quando ela fraquejava eu erguia, fazia rir, mesmo na minha vida, no inferno, por conta da família, quando eu precisei, ela me bloqueou de tudo, ou seja, aprendi que não é dando que se recebe, fazendo para si mesmo, e colocando no barco quem quer remar, quem só quer pegar uma carona que atravessa o rio boiando. Grande abraço. Bom relato, cara. Meus parabéns. Muita força aí na sua jornada, irmão. Li todos os e-mails de vocês. Espero que esse programa tenha sido agradável. Eu me esforcei. Eu fiz a minha parte aqui. E é isso aí, meus irmãos. É... Tem mais algum recado pra falar? Vai vir um programa aí especial. Um dossiê. Vai ser o um novo programa, o um novo quadro. Não quero dar muitos spoilers aqui. Mas vai ser um negócio aí. Vocês nunca viram algo parecido com o que eu vou lançar aí? Mas nós vamos fazer um negócio aí muito bem feito uma proposta diferente que vai revolucionar aí. Então vamos trazer um negócio aí diferente, tá? Eu espero que o programa tenha ficado do grau de vocês. Faço com muito carinho, faço pensando aí em vocês, ouvintes. Eu dou o meu melhor pra vocês, tá? Sem duplo sentido. É isso aí, ouvintes. Siga comigo nessa jornada
2: When the night has come And the land is dark and the moon is the only light we'll see. No I won't be afraid, no I I won't cry